1: بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خیرافیت سے ہوں گے اور خدا کا کلام سننے کے لیے اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرما ہوں گے میں بھی آپ کی دعاؤں کے وز بالکل ٹھیک ہوں تو آئیے ایک بار پھر ہم کلام کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کے انتظار کو طویل نہ کرتے ہوئے میں کلام کے مطالعے کی طرف چلتا ہوں سامعین آج ہم آپ کی خدمت میں اس کتاب کے پندھر میں اور سول میں باپ کو پیش کریں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں عبارت پیش کروں آپ کو بتا دوں کہ سلاطین کی کتاب بادشاہوں کی کتاب ہے ہندی میں اسے راجاؤں کی پستک کہا جاتا ہے اس میں اسرائیلی بادشاہوں کے قصے درج ہیں اور وہی قصے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے دیکھا کہ بہت سے بادشاہ اٹھے اور ختم ہو گئے ہم اس کتاب کے پہلے ہی باپ سے حکومتوں کا عروج اور زوال دیکھ رہے ہیں آج ہم کچھ اور بادشاہوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک عبارت پر نظر ڈالیں گے یہ عبارت سلاطین کی دوسری کتاب کے پندرہویں باپ کی پہلی آیت سے لے کر ساتویں آیت تک ہے سامعین اگر آپ کے پاس بائل شریف موجود ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اسی عبارت کو خود پڑھ لیں اگر آپ کے پاس بائبل شریف موجود نہیں ہے تو آپ اسے ضرور خرید لیں اگر آپ کو کہیں نہیں ملتی تو آپ مجھے لکھیں میں اس میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں سمین اس کتاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ہیں ایک گروہ اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسرا گروہ یہودا کے نام سے جانا جاتا ہے اسرائیلیوں کا ایک گروہ افرائیمی قبیلے کے ایک شخص نباد کے بیٹے یروبام کی پیروی کرنے لگا اور دوسرا گروہ حضرت سلیمان کے بیٹے رہوبام کی پیروی کرنے لگا یروبام کی پیروی میں دس قبیلے ایک طرف ہو گئے اور رہوبام کی پیروی میں دو قبیلے ایک طرف ہو گئے جتنے اسرائیلی کے شہروں میں رہتے تھے ان پر حضرت کا خاندان حکومت کرنے لگا اور جتنے لوگ دوسری جگہوں پر رہتے تھے وہ اسرائیل کہلائے اور ان پر یبام حکومت کرنے لگا میں باپ کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہودا قبیلے کے اوپر شاہ یہودہ امسیا کا بیٹا اذریہ سلطنت کرنے لگا دوسری آیت میں اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس نے اپنی سولہ برس کی عمر سے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی تھی اور یروشلم پر باون برس تک حکومت کی تھی اس کی ماں کا نام یقولیا تھا جو یروشلم کی تھی سمن یہ ہے اس کے خاندان کا چھوٹا ستعارف میرے بھائی میں باپ کی تیسری عید کے ذریعے اس شخص کی نجی اور شخصی زندگی کے بارے میں ایک بہت اچھی گواہی پیش کی گئی ہے اس کے متعلق بھی بڑی صاف گوئی سے کہا گیا ہے کہ جیسا اس کے باپ امسیا نے کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ کام کیا جو خدا ان کی نظر میں بھلا تھا سمعن امسیا کے بیٹے ازری نے بھی بہت اچھے اچھے کام کیے وہ پوری طرح اپنے باپ کی راہ پر چلا سمین اگر دیکھا جائے تو اس کے بارے میں عبارت یہ بتاتی ہے کہ اس نے اپنے باپ ایم سے بھی اچھے کام کیے کیونکہ اس کی حکومت کا جو دور تھا وہ بہت لمبا دور تھا لکھا ہوا ہے کہ اس نے باون برس حکومت کی حکومت کا اتنا لمبا دور تبھی پورا ہو سکتا ہے جب بادشاہ اصول پسند اور ایماندار اور سوجھ بوجھ والا ہو لیکن اس کی حکومت میں بھی ہم ایک کمی وہی دیکھ رہے ہیں جو پہلے کئی بادشاہوں کے اندر دیکھی گئی چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ اونچے مقام اس کے دور میں بھی نہیں ڈھائے گئے اور ان مقامات کے ذریعے شیطان کی بڑائی ہوتی رہی بہرکیف ازری بھی مر گیا اور پھر اس کی جگہ پر اس کا بیٹا یوتام بادشاہ مقرر ہوا ابائیے ذرا آگے بڑھتے ہوئے پندھر میں باپ کی آٹھویں آئے سے لے کر سولہویں آئے تک عبارت کی تشریح دیکھیں سامین ان آٹھویں سے بارہویں آئے تک ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر اسرائیل کے درمیان یاروبام کے بیٹے زکریہ کو سامریہ کا بادشاہ بنایا جاتا ہے یہ کل چھ مہینے تک بادشاہت کرتا ہے اور یہ بھی خداوند کی نظر میں بدی کرتا ہے اس نے بھی اپنے باپ یا کے گناہوں کو قائم رکھا سمن اس عبارت میں ہم اس وعدے کو بھی پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو نے یہو نے کیا تھا خدا نے یاہو سے فرمایا تھا کہ تیسری چوتھی پستک سلطنت تیرے ہی خاندان میں رہے گی سمن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداون تالا اپنا وعدہ پورا کرتا ہے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خدا وادے کر کے بھول جاتا ہے خدا اپنے کسی وعدے کو کبھی نہیں بھولتا وعدہ خلافی تو ہم لوگ کرتے ہیں نہ جانے ہم اس سے کتنے وعدے کر کے توڑ دیا کرتے ہیں بھرکیف ابھی ہم نے آٹھویں آیت سے بارہویں آیت تک دیکھا تھا کہ شاہ اسرائیل میں سے زکریہ نام شخص نے سامریا پر چھ مہینے حکومت کی تھی اب ہم تیرہویں آیت سے آگے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب شاہ یہودا میں سے سلوم نام شخص بادشاہ بن گیا ہے تیرہویں آیت بتاتی ہے کہ اس نے صرف سامریہ پر ایک مہینہ حکومت کی کیونکہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے ایک ہی ماہ بعد اس کو جاوی کے بیٹے مناہم نے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا میرے بھائی شاہ سلوم کی حکومت کا دور اتنا چھوٹا تھا کہ اس کو اپنی دور حکومت میں کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا حکومت سنبھالتے ہی سر پر جنگ مسلط ہو گئی اور اس جنگ میں اس کو قتل کر دیا گیا اب اس کے بعد جو بادشاہ بنا یعنی جس کا نام مناہم تھا اس کو دس برس تک حکومت کی باگ ڈور سنبھالنے کا موقع ملا لیکن اس نے بھی بدی کرنے اور گناہ کرنے کے علاوہ کوئی اور کارنامہ انجام نہیں دیا اٹھارہویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور یروبام کے گناہوں سے کنارہ نہیں کیا اب آگے کا حال جاننے کے لیے ہم تیسویں آیت سے لے کر اکتیسویں آیت تک عبارت پر آتے ہیں اس عبارت میں تیسویں آیت سے چھبیسویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ اب شاہے یہودا کے خاندان سے مناہم کا بیٹا فقیہ اٹھتا ہے اور سامریہ کے اوپر دو برس سلطنت کرتا ہے یہ بھی خدا ان کی نظر میں بدی کرتا ہے اور یروبام کے گناہوں سے جڑا رہتا ہے پھر ستائیسویں آیت سے اکتیسویں آیت تک ہم یہودا کے خاندان سے ہی فقہ کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں اٹھائیسویں آیت کے مطابق یہ بھی خدا ان کی نظر میں بدی کرتا ہے اور یروبام کے گناہوں سے جڑا رہتا ہے فقہ کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اب پندرہویں باپ کی آخری عبارت کو پڑھیں گے میرے بھائی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اگر آپ کے پاس باو شریف موجود ہے تو آپ وہاں پر اس عبارت کو دیکھیں اور جب بھی مطالعے کے لیے بیٹھتے ہیں اپنی باو شریف اپنے ہاتھ میں ضرور لے لیا کریں سم بتیسویں آڑتیسویں آیت تک ہم دیکھیں گے اڑتیسویں آیت پر سلطین کی کتاب کا پندرہواں باب ختم ہوتا ہے اس مطالعے میں ہم سب سے خاص بات یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگ اسرائیلی قبیلے سے بادشاہ بنے ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے بدی کی اور وہ اپنے بزرگ باپ یاروبام کے گناہوں سے لپٹے رہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ گناہ کرتے رہے اور خدا کی راہ پر نہیں چلے ان کا انجام بہت برا ہوا لاکھ اچھائیاں اور خوبیاں ہونے کے باوجود ان کو اس برائی کا سلا ضرور ملا جو ان کے اندر پائی گئی خدا کبھی گناہ سے بیٹھ نہیں کرتا وہ گنہگار کو ضرور معاف کرتا ہے لیکن گناہ کو کبھی فراموش نہیں کرتا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم خدا کے نزدیک رہنا چاہتے ہیں تو گناہ اور بدی سے باز رہیں بہرکیف اب ہم سولہ باب پر آتے ہیں میرے بھائی اس باب میں کل بیس آئے ہیں پہلی اور دوسری آیت میں شاہ یہودا کی تفصیل بیان کی گئی ہے جہاں یوں لکھا ہوا ہے اور رملیہ کے بیٹے فقا کے سترویں برس سے شاہ یہودا یوتام کا بیٹا اغز سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو بیس برس کا تھا اور اس نے سولہ برس یروشل میں بادشاہی کی اور اس نے وہ کام نہ کیا جو خداون کی نظر میں بھلا ہے جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا سلطنت کی جب اس کی سلطنت کے سترہ سال پورے ہوئے تو اخذ شاہ یہودا بنا لیکن وہ اچھا سلطان ثابت نہیں ہوا جیسا کہ چوتھی ایٹ میں لکھا ہوا ہے اور اونچے مقاموں اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اس نے قربانی کی اور بخور جلایا میرے بھائی یہ عبارت صاف طور سے بتاتی ہے کہ اغز شریروں کی راہ پر چلا جس طرح پر اسرائیل کے اور بادشاہ چلے اس نے اپنے بچوں کی قربانی دیوتاؤں کو چڑھائی ان کا خاص دیوتا بال تھا روحانی اعتبار سے یہ انتہائی پستی کی بات تھی ایک بہت ہی گرا ہوا کام تھا جو اخذ نے انجام دیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اونچے مقاموں ٹیلوں اور ہرے درختوں کے نیچے قربانی چڑھائی اور بخور جلایا دیگر الفاظ میں وہ بت پرستی کی طرف پوری طرح مائل ہو گیا اس نے خدا کو چھوڑ کر بتوں اور دیوتاؤں کی پرستی شروع کر دی آگے بڑھتے ہیں اور پانچویں آیت پر غور کرتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے تب شاہ آرام رزین اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فقہ نے لڑنے کو یرشلم پر چڑھائی کی اور انہوں نے اخذ کو گھیر لیا لیکن اس پر غالب نہ آ سکے سمن یہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ شاہ آرام اور شاہ اسرائیل دونوں مل کر یروشلم پر چڑھائی کرتے ہیں اور اس کا محاصرہ کر لیتے ہیں اگر ہم یس نبی کی کتاب کے ساتھ میں باپ کا مطالعہ کریں تو وہاں پر یش نبی نے سیدنا مسیح کے کاری سے پیدا ہونے کی پیشن گوئی تفصیل سے بیان کی ہے یہ پیشن گوئی یش نبی اخذ سے کر رہا ہے لیکن اخذ خدا کے کلام پر توجہ نہیں دے گا اس لیے یش نبی اخذ کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ کرے تب افز آرامیوں سے مدد کرنے کے درخواست کرتا ہے اور یہیں سے آرامیوں کے آنے اور حملہ کرنے کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ شمالی سلطنت کو اسیر کرتے ہیں چھٹی آیت پر غور کے نے دکھا ہوا ہے اس وقت شاہ آرام رزین نے احلات کو فتح کر کے پھر آرام میں شامل کر لیا اور یہودیوں کو احلات سے نکال دیا اور آرامی اعلات میں آ کر وہاں بس گئے جیسا کہ آج تک ہے سمینی سبارت میں لفظ آج تک استعمال ہوا ہے انگریزی زبان میں آج تک انٹو دس ڈے کہا گیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ پر اس لفظ کی معنی واضح کر دوں یہاں آج تک یا انٹو دس ڈے سے مراد ہے اس دن تک جب تک یہ دستاویز تیار نہیں ہوا یا لکھا نہیں گیا یہاں موجودہ دور سے مراد ہرگز نہیں ہے میرے پیارے بھائی بہن آپ نے ایک اور خاص بات پر ضرور غور کیا ہوگا اس عبارت میں پہلی بار لفظ یہودی یعنی کہ جیو استعمال کیا گیا ہے سمین بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہودہ کا رہنے والا ہی یہودی کہلاتا ہے لیکن یہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شمالی خطے میں رہنے والے اسرائیلیوں کو بھی یہودی کہا گیا ہے سچائی یہ ہے کہ آرام کی سرحد تک رہنے والے بارہوں قبیلے کے لوگوں کو یہ نام دیا گیا ہے جی ہاں بارہوں قبیلے کے لوگوں کو یہ نام دیا گیا ہے بہرکیف اب میں ساتویں اور آٹھویں آیت پر آتا ہوں سمن یہاں پر لکھا ہوا ہے اور افز نے اس چاندی اور سونے کو جو خدا ان کے گھر میں اور شاہی مل کے خزانوں میں ملا لے کر شاہِ اسور کے لیے نظرہ نہ بھیجا سو اغز نے شاہِ اسور تگلت پلاسر کے پاس الچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ میں تیرا خادم اور بیٹا ہوں سو تو آ اور مجھ کو شاہِ آرام کے ہاتھ سے اور شاہِ اسرائیل کے ہاتھ سے جو مجھ پر چڑھ آئے ہیں رہائی دلا اور اخذ نے اس چاندی اور سونے کو جو خدا ان کے گھر میں اور شاہی محل کے خزانوں میں ملا لے کر شاہ اسور کے لیے نذرانہ بھیجا سمین آپ نے سنا کہ اخذ نے اسوریوں کو رشوت دی سمن رشوت اس لیے دی گئی کہ وہ اس کی مدد کرے اور رہائی دے اخذ کی مدد کو آئے انہوں نے راستے میں دمشق شہر پر جو سیری میں تھا قبضہ کر لیا اب میں پر آتا ہوں یہاں لکھا ہوا ہے سولہ دسویں اور اخذ بادشاہ شاہ اسور تگلت پلاسر کی ملاقات کے لیے دمشق ہو گیا اور اس مذہبے کو دیکھا جو دمشق میں تھا سمن دمشق میں جا کر اخذ نے اس مذبے کو دیکھا جو وہاں پر موجود تھا وہ چاہتا تھا کہ بالکل اسی طرح کا مذبع بنوائے اور لے جا کر خداون کے گھر میں نصب کرائے سمن یس نبی ہر وقت اس پیشن گوئی کے ذریعے آگاہ کرتے ہیں وہ اس کے ہر کام سے اسے خبردار کرتے ہیں اب میں آپ کی خدمت میں سترویں آیت کو رکھتا ہوں سول کی سترویں آیت کو یہاں لکھا ہوا ہے اور اخذ بادشاہ نے کرسیوں کے کناروں کو کاٹ ڈالا اور ان کے اوپر کے حوص کو ان سے جدا کر دیا اور اس بڑے حوص کو پیتل کے بیلوں پر سے جو اس کے نیچے تھے اتار کر پتھروں کے فرش پر رکھ دیا سمین آپ جانتے ہیں کہ اخذ نے دمش سے مذہب کا نقشہ اور نمونہ اوریا کائن کے پاس بھیجا اور اوریا کہن نے ٹھیک اسی نقشے اور نمونے کے مطابق بادشاہ کے دمک سے لوٹنے تک تیار کر دیا یہاں اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اغز نے زندہ خدا کے گھر کی بہت توہین کی اس کے دل میں خدا کے گھر کے لیے کوئی عزت نہیں دکھائی دیتی آگے اٹھارہویں آیت سے لے کر بیسویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے اور اس نے اس راستے کو جس پر چھت تھی اور جسے انہوں نے ثبت کے دن کے لئے ہیکل کے اندر بنایا تھا اور بادشاہ کے درامد کے راستے کو جو باہر تھا شاہ اسور کے سبب سے خداون کے گھر میں شامل کر دیا اور عرض کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں اور اغز اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا حسقیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا میرے بھائی اغز بادشاہ نے ایک طرح سے خدا کے گھر کو تہس نہس کر دیا اس نے اس میں کافی رد و بدل کی اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیا سامن اس باپ کا خاتمہ اغز کی موت سے ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا حسقیہ تخت پر بیٹھتا ہے یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ایک پرست باپ کا بیٹا اس کے برعکس ہے حالانکہ ہسکیا نے بھی بدی کی لیکن ایسی بدی نہیں کی جیسی اخیب اور ایزبل نے کی یا پھر اخذ نے کی سمن یہ باپ یہیں پر ختم ہوتا ہے سمن اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام میں آپ کو الوداع کہیں ہم ایک بار پھر اسرائیلیوں کے بادشاہ اغز کے بارے میں کچھ باتیں دیکھ لیں سامن آج کے مطالعے میں ہم نے دیکھا کہ بادشاہ اغز اسرائیلیوں کا بادشاہ ہے جو قوم خدا کی قوم کہلاتی ہے اس قوم کا بادشاہ ہے لیکن اس کے کام بہت گھناؤنے ہیں اس کی زندگی تو اپنی قوم کے لیے ایک مثالی زندگی ہونی چاہیے تھی لیکن یہ اپنی قوم پر ایک بدنما داغ بن گیا سامن بالکل یہی چیز آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں خدا لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ آگے آئیں اور قوم کے رہنما بن کر قوم کی خدمت کریں لیکن جب وہ قوم کے رہنما یا لیڈر بن جاتے ہیں تو رہس صداقت سے بھٹک جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنی قوم کو رہے صداقت پر چلنے کا درس دیں وہ خود اس راہ سے الگ ہو جاتے ہیں اور جب کوئی قوم کا رہنما خود غلط راستے پر ہو تو وہ قوم کیسے صحیح راستے پر چلے گی بادشاہ اخذ کیوں اپنی قوم کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکا کیوں وہ رہ صداقت سے ہٹ گیا وہ شیطانی راستے پر چلنے لگا وہ بت پرستی کرنے لگا یہاں تک کہ بتوں کی خاطر اپنے بچوں کو اس نے آگ میں جلوایا اس نے رشوت لی اور مجبوروں پر ظلم کیا ساتھ ہی ساتھ اس نے خدا کے مقدس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اس نے اس مقدس کو تہس نہس کر دیا میرے بھائی جب ایک رہنما یا خدا کا خادم پوری طرح دنیاوی زندگی گزارنے لگتا ہے تو اس کی روحانی زندگی کا تو خاتمہ ہو ہی جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ قوم کی بھی بربادی ہو جاتی ہے سوئن آج ہماری قوم اور معاشرے کی بھی بری حالت ہے اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ رہنما بہت کم رہ گئے ہیں جنہیں معاشرے کی فکر ہو اور جو قوم کی فلاح اور بہبودی کے لیے جیے آج سبھی لیڈران چاہیں وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں ایک دنیا دنیادار بن کر زندگی گزار رہے ہیں کاش کے خدا و ہمیں ایسے رہنما دے جو واقعی میں ہماری رہنمائی کر سکیں اب آج کا مطالعہ یہیں پر ختم کرتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے
0: خدا حافظ سامعین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ سیال پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 923 446 404 578 فور زیرو فور فائیو سیون ایٹ نو دو تین ہمارا ای میل ہے